0: La banlieue de Chicago est déchirée par la violence et la corruption. Le pouvoir du crime organisé ne cesse d'augmenter. Des individus haut placés sont séduits par la perspective d'obtenir facilement de l'argent et davantage de pouvoir. Ils sont prêts à tout pour protéger leurs intérêts. Le FBI doit trouver un moyen d'éliminer cette corruption à la source et d'inculper le meurtrier d'une innocente femme. Vous écoutez les dossiers du FBI Épisode 9. L'affaire Master. Première partie.
1: À Willow Springs, dans l'Illinois, les rives d'un canal sanitaire isolé situé dans un secteur industriel furent la scène d'un meurtre crapuleux. Le meurtrier était efficace et rapide. Deux agents de police effectuaient leur patrouille dans le secteur. En entendant les coups de feu, ils furent immédiatement sur le qui-vive. L'un d'entre eux prit la direction du canal pour savoir de quoi il s'agissait. Il ne trouva qu'un endroit désert. Sur la scène, il rencontra Michael Corbett, le chef de police de Willow Springs. Lui non plus n'avait rien vu de suspect. Le lendemain, un avocat réputé appela la police pour signaler la disparition de sa femme. Le lieutenant Howard Vanick du service de police de Cook County et son collègue répondirent à l'appel L'avocat Alan Masters déclara que sa femme était sortie la veille avec des collègues Elle n'était pas rentrée Sa cadillac jaune n'était pas là non plus Masters avait appelé diverses personnes pour tenter de savoir où elle se trouvait, mais il avait abandonné à 2 heures du matin. Pour les policiers, ces informations n'étaient guère utiles. Le lieutenant James Keating, également du service de police de Cook County, se joignait aux policiers. Il demanda à Masters la permission d'inspecter la maison. Masters accepta en déclarant qu'il n'avait rien à cacher. Les détectives poursuivirent leur interrogatoire. L'avocat se résigna à divulguer quelques informations de plus. Il soupçonnait sa femme Diane d'avoir une liaison.
2: Peut-être était-elle partie vivre avec son amant.
1: Le lieutenant Vanik désirait poursuivre l'enquête et inspecter la maison plus à fond. Quand une femme disparaît, on soupçonne toujours son mari en premier lieu. Mais le lieutenant Keating s'interposa. Il désirait que vanique abandonne les recherches. Il ne voyait aucune raison de soupçonner le mari. Vanik était incrédule. Il ne comprenait pas pourquoi Keating entravait ainsi le processus d'enquête normal. À l'extérieur de la maison, il s'opposa ouvertement à lui et lui demanda de le laisser poursuivre ce qu'il avait commencé. Keating déclara que selon lui, Masters n'était pas un suspect. Vanik n'en croyait rien et il le laissa savoir à son collègue. L'altercation menaçait de devenir virulente quand le chef de police Michael Corbett arriva sur les lieux. Il donna raison à Keating. La question la plus importante n'avait pas encore trouvé réponse. Où donc était Diane Masters Les médias s'emparèrent de la nouvelle de sa disparition. Elle était très active au sein de la population. Elle avait participé à l'ouverture d'un refuge pour femmes battues. Elle faisait également partie de la scène politique locale et était membre du conseil du collège de Moraine Valley. Elle semblait n'avoir aucun ennemi. Les enquêteurs commencèrent à découvrir d'autres détails de sa vie. Diane avait confié à certains de ses amis que son mari était contrôlant et agressif avec elle. Elle prévoyait demander le divorce. L'assistant du procureur Tom Scorsa suivait cette affaire de près.
3: Nous étions pratiquement convaincus que Diane et Allen s'étaient disputés et que cette dispute avait pris de telles proportions que quelque
1: chose de grave s'était produit.
2: Go ahead and send them in.
1: Scorza découvrit bientôt qu'Alan Masters n'était pas qu'un mari agressif. Une rumeur circulait à l'effet qu'il lui arrivait souvent de verser des pots de vin à des fonctionnaires et à des policiers pour avantager ses clients. Certains hauts gradés de la police faisaient même partie de ce système de corruption. On soupçonnait le chef de police Corbett d'avoir participé aux tractations de Masters à de nombreuses reprises. La rumeur voulait également que Masters et Corbett protègent les réseaux de maisons de jeu et de prostitution de plusieurs clubs de Cook County mis en place par la pègre de Chicago. Pour l'instant, les enquêteurs ne devaient cependant se concentrer que sur le cas de la disparition de Diane Masters. Malheureusement, comme on ne trouvait aucune piste, l'enquête dut être abandonnée. Depuis un certain temps déjà, des agents du FBI enquêtaient sur les raquettes de la pègre de Chicago. Le procureur David Stettler travaillait avec le FBI au démantèlement d'un réseau de prostitution.
2: À cette époque,
4: de nombreuses boîtes de strip-teaseuses étaient en fait des couvertures pour des réseaux de prostitution. On pouvait y entrer et regarder des femmes nues danser sur la scène. Moyennant un certain tarif, on se rendait ensuite à l'arrière dans une cabine où l'on pouvait s'adonner à des activités sexuelles avec l'une d'elles.
1: Les propriétaires de ces boîtes de nuit savaient que leurs clients dépenseraient plus d'argent en consommation ou en activités sexuelles s'ils pouvaient payer avec leur carte de crédit. Les clients étaient cependant hésitants. Ils craignaient de voir le nom de boîte de nuit miteuse inscrites sur les relevés de leurs cartes de crédit postée à leur résidence ou à leur bureau. Les propriétaires de ces boîtes trouvèrent alors une compagnie de crédit prête à charger les frais à de fausses sociétés au noms plus respectable L'agent spécial Ivan Harris, du bureau du FBI de Chicago fut assigné à l'enquête entourant ces entreprises illégales.
2: Leur
3: racket consistait à faire affaire avec diverses compagnies qui blanchissaient les dépenses liées à la prostitution payée par carte de crédit. Ainsi, les hommes d'affaires semblaient être allés dans un restaurant ou avoir retenu les services d'une limousine, quand en fait, ils avaient payé pour des services de prostitution.
1: Larry Wright dirigeait l'une de ces sociétés qui servait d'intermédiaire. Une fois par semaine... Wright recevait les relevés des transactions de ses boîtes de nuit et il les traitait par le biais de sa société, la National Credit Service ou NCS. L'un de ses clients et complices était Joseph Maron, le propriétaire d'une boîte de strip qui servait de couverture à un réseau de prostitution contrôlé par la mafia. Wright désirait donner plus d'ampleur à ses opérations. Il parla à Maren de son projet d'ouvrir une maison de jeu clandestine. Maren accepta de prêter main forte à cet homme qui lui faisait faire beaucoup d'argent. Wright devrait d'abord verser des pots de vin à la police locale afin de ne pas être découvert et arrêté. Maren était l'homme de la situation et Wright était prêt à y mettre le prix. Maron organisa une rencontre au service de police de Willow Springs. Le chef de police, Michael Corbett, devait rencontrer les deux hommes. Les agents du FBI avaient de bonnes raisons de croire que Corbett avait été choisi par la pègre pour protéger ses intérêts dans le secteur de Willow Springs. On s'était passé le mot dans la rue.
0: Tom Scorza assistant du procureur.
1: Personne
3: ne pouvait entreprendre quoi que ce soit sans la permission du chef de police Michael Corbett. Selon les personnes que nous avons interrogées, il était si puissant et il avait de si bons contacts qu'il était devenu un intouchable auquel personne n'osait s'attaquer.
1: En échange du versement d'un pot de vin, Corbett laisserait Larry Wright ouvrir son club de jeux clandestin. Il lui garantissait qu'aucun de ses agents ne mettrait son nez dans ses affaires. Le projet de Larry Wright pouvait aller de l'avant. Il retourna à la National Credit Service qu'il gérait à partir d'un bureau anonyme. Deux employés travaillaient pour sa société. Ceux-ci n'étaient toutefois pas des employés ordinaires. La NCS n'était pas uniquement un service de crédit servant à blanchir des activités illégales. ...c'était en fait la couverture du FBI. Larry Wright était le pseudonyme de l'agent spécial Larry Damron. Le FBI avait trouvé ce moyen de s'infiltrer... ...au cœur de la corruption de Willow Springs. La fonction d'agent secret est exigeante et parfois frustrante. L'agent spécial Larry Damron nous explique les difficultés de son travail.
2: Pendant le
4: déroulement de l'opération d'infiltration, on essaie de se plonger totalement dans son rôle.
2: Si on n'entre pas complètement dans
4: son rôle, il est impossible de mener à bien sa mission. Souvent, on entend des individus faire des commentaires ou on est témoin d'activités qui, en d'autres circonstances, nous auraient obligés à procéder à des arrestations. Mais on doit toujours se rappeler qu'on joue un rôle.
1: Dameron avait entendu parler de la façon dont la mafia résolvait la majorité de ses problèmes. Les membres de la pègre étaient rusés et violents. Et quand ils devaient éliminer quelqu'un, ils procédaient toujours de la même façon. Ils lui tiraient deux balles dans la tête. Il n'y avait aucune place à l'erreur. Victor Spilatro faisait partie de la mafia de Chicago. Il rencontra Damron au bureau de la NCS. Bien que Spilatro ne fût pas un membre très important de la mafia, ses frères étaient très influents au sein de l'organisation. Damron pénétrait peu à peu au cœur du crime organisé de Chicago.
4: Le nom des Spilatro était l'un des plus connus dans la mafia de Chicago.
0: Agent spécial, Larry Damron.
4: Le frère aîné, Tony était le chef à Las Vegas. Il y protégeait les intérêts de la mafia de Chicago. C'était un membre important et on avait à maintes reprises mentionné son nom dans les médias. Il était impliqué dans des meurtres et de multiples affaires d'extorsion.
1: En blanchissant l'argent des opérations illégales de la mafia, l'agent d'Amron n'eut aucun mal à bâtir sa réputation d'homme d'affaires efficace. Spilatro connaissait la nature des activités de la NCS avec les boîtes de nuit de la région. Elles étaient sous sa responsabilité. Il rendit visite à Damron pour lui faire savoir qu'il devrait lui verser une redevance pour rester en affaire. Damron accepta sans opposer de résistance.
4: L'aspect le plus important de cette affaire, c'était le fait que nous devions payer pour bénéficier de la protection d'une famille influente de la mafia, la famille Spilatro. Cela nous a donné un certain statut, mais nous n'avions aucun pouvoir au sein de l'organisation. Nous n'étions que de simples soldats. Notre valeur ne résidait que dans le fait que nous apportions de l'argent au moulin.
1: L'agent Damron se rendit dans un hôtel isolé pour y rencontrer l'agent spécial Gordon Brooks. Brooks supervisait l'opération secrète. La véritable identité de Damron ne devait en aucun cas être connue. C'est pourquoi les deux hommes ne se rencontraient que sporadiquement pour échanger des informations. Brooks gardait toujours Damron à l'œil. L'enquête était aussi dangereuse que complexe. Damron désirait donner de l'ampleur à l'opération du FBI, même si cela comportait certains risques. Dès qu'il en eut l'occasion, il commença à parler de son projet d'ouvrir davantage de clubs de jeux clandestins et de bordels dans la banlieue de Chicago. Même si les Spilatros étaient d'accord, Damron devait obtenir l'autorisation et la protection de la police. Il rencontra Joseph Merron le propriétaire d'une boîte de nuit pour discuter des détails entourant les nouveaux clubs et la question de la protection de la police. Un problème se présentait à eux. Leur protecteur, le chef Corbett, venait d'être démis de ses fonctions par le conseil de la ville de Willow Springs en raison des soupçons de corruption dont il faisait l'objet. Mehran connaissait cependant un autre haut gradé de la police qui pourrait leur offrir sa protection. Il s'agissait du lieutenant James Keating, le superviseur de la brigade des mœurs de Cook County. Le procureur Tom Scorza ne fut pas surpris d'apprendre que Keating était corrompu lui aussi. Sa réputation était bien connue.
3: Jim Keating était lieutenant au service de police de Cook County, mais son influence était bien plus importante que son rang. Il avait des relations avec des notables corrompus et le service de police dans lequel il travaillait était aussi corrompu jusqu'à la moelle. C'était donc un personnage de premier plan.
1: Une fois qu'Orbit hors du portrait, le FBI put se concentrer sur le lieutenant Keating. Dameron le rencontra dans un restaurant près de Willow Springs. Keating ne vit aucune objection à ce que Damron élargisse ses opérations clandestines. Il exigea cependant de Damron que celui-ci lui demande son autorisation pour toute nouvelle manœuvre. Damron devrait toujours être transparent avec lui et ses hommes. Il m'a dit qu'il ne tolérerait en aucun cas que quiconque le trahisse.
4: Si je lui faisais faux bond, on retrouverait mon corps en pièces détachées dans les rues de la ville.
1: Ainsi que le scénario du FBI le prévoyait, Damron parlait ensuite à Keating de son projet de mettre sur pied une autre opération. Il voulait ouvrir une boîte de nuit qui servirait de couverture à un réseau de prostitution. Il donna au lieutenant le premier paiement, lui garantissant la protection de la police. Avant de le quitter, Keating déclara à Damron qu'il connaissait quelqu'un qui pouvait l'aider. Il s'agissait de l'avocat Alan Masters. Damron n'avait jamais fait affaire avec lui, mais il avait entendu le chef Corbett mentionner ce nom.
4: Alan Masters était un important avocat de la banlieue sud de Chicago.
0: Agent spécial, Larry Damron.
4: Il avait la réputation d'obtenir ce qu'il désirait particulièrement au sein du système judiciaire de la région. On disait qu'il n'hésitait jamais à payer des pots de vin ou à faire des marchés
1: avec des gens qui lui étaient utiles. Damron rencontra de nouveau le superviseur de l'opération et agent spécial Gordon Brooks. Il fut convenu que Damron obtienne le maximum d'informations possibles à propos d'Alan Masters et la nature exacte de ses relations avec Keating et Corbett. Le FBI et les procureurs fédéraux eurent au fait de dresser l'organigramme de ce réseau de corruption.
3: Corbett était le roi de Willow Springs. Mais chaque fois qu'il devait faire quelque chose qui tombait sous la juridiction du comté, il devait obtenir la permission de Keating.
0: Tom Scorza, assistant du procureur.
3: Quant à Keating, il s'assurait auprès d'Alan Masters qu'il n'y aurait pas de problème au point de vue juridique.
1: Une fois les activités criminelles d'Alan Masters connues, le FBI commença à examiner de plus près son rôle possible dans la disparition de sa femme. Les deux enquêtes se recoupaient et les objectifs de Namron s'élargissaient de plus en plus.
4: On le soupçonnait d'être impliqué dans la disparition de sa femme. Il était possible qu'en élucidant cette affaire, on obtiendrait des informations utiles à l'autre enquête.
1: Alan Masters avait présumément versé des pots de vin à de nombreux juges de la région en échange de verdicts favorables. Les agents croyaient que Diane avait peut-être été témoin des activités illégales de son mari et qu'elle l'avait menacé de le dénoncer. Dameron tentait maintenant d'obtenir des informations à propos de la disparition de Diane. Parallèlement, il poursuivait son incursion au sein du crime organisé de Willow Springs. Il rencontra Keating quelques semaines plus tard pour donner suite à son projet de boîte de strip -teaseuse. Keating déclara de nouveau que Masters pourrait leur être utile. Dameron profita de cette conversation pour évoquer la nouvelle de la disparition de sa femme. Le lieutenant fit alors un commentaire plutôt éloquent.
4: « Nous avons parlé de la disparition de la femme de Masters. »
0: Agent spécial
4: Larry Damron. « Ketting m'a alors dit qu'elle avait disparu la veille de sa demande de divorce et que c'était plutôt arrivé au bon moment. Nous avons ensuite ri du fait que le hasard fait parfois bien les choses. »
1: Damron prit bien garde de ne pas trop insister sur la question. Il ne fallait pas que Keating ait des soupçons. Avant de partir, Keating remit à Damron le numéro de téléphone d'Allen Masters en lui disant que l'avocat attendait son appel. Oui. Damron prit alors rendez-vous avec Masters. L'avocat accepta de l'aider à obtenir les permis et les documents juridiques nécessaires, ce qui signifiait verser des pots de vin aux fonctionnaires responsables. Masters lui suggéra de se rencontrer. Le rendez-vous fut fixé pour la semaine suivante. Peu avant cette rencontre, un agent de police qui effectuait sa patrouille près du canal sanitaire de Willow Springs remarqua quelque chose d'étrange. Des empreintes de pneus menaient directement au canal. Il appela pour qu'on lui envoie des renforts. Il ignorait qu'il venait de soulever le voile du crime organisé de Willow Springs.
0: Vous venez d'écouter les dossiers du FBI si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par John Somers et Howard Swartz et il a été réalisé par Clinton High. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg. Montage Victor Benamou Avec la voix de Johanna Citruc.
3: Si vous avez aimé cette saison inédite de Criminel, retrouvez toutes les enquêtes spéciales du Bureau fédéral d'investigation dans notre nouveau podcast Les Dossiers du FBI. À écouter dès le 14 avril 2023
4: sur toutes les plateformes.